0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。
1: 欢迎各位关注今天的《天方夜谭》，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹业老师。业老师好
0: ，哎，向飞同学好
1: 。今天节目当中为您送出的是深圳华大基因科技服务有限公司赞助的特别版的纪念笔记本。那么想得到这一个笔记本的朋友呢，可以啊转发我们的节目，有机会来抽奖啊，不是笔记本电脑啊，是笔记本。二零一八年呢就要过去了啊，那么二零一八年这一年当中，中国的生命科学领域有哪些重？重大的突破和进展，科技部社会发展科技司中国生物技术发展中心呢是专门编了一本发展报告，在报告当中列出了十项的重大研究进展。我们今天呢就请叶老师为我们分析和解读啊这十项进展分别都是什么
0: ？对。中国生物技术发展中心，它是隶属于科技部收发司的，应该也算是我们生物技术、生命科学领域比较权威的一个机构了。嗯，那么它也是总结了中国生命科学领域的一些重大的研究进展
1: 。对。第一大进展呢是多组学研究推进了生命科学的大发现。嗯，咱们首先说什么叫多组学研究
0: ？我们说基因，把所有的基因测了叫基因组，这个“组”的意思，英文叫 omics， 实际上你就理解成都给它测了组学，哎，所有的这一课我都拿过来，哦、嗯，这个意思啊。那么基因会到蛋白，蛋白会到小分子，嗯、所以蛋白质组、代谢组，这都属于。甚至我把你浑身的影像打一遍，这叫影像组。嗯，我测一下你的肠道菌群，这就叫微生态组。我们把这些组学联合研究，其实更加符合生命中心法则的这个基本的一个规律。也就是说 ，DNA 到 r n a r 到蛋白质，蛋白质到代谢这个过程
1: 。所以你看，这个研究报告当中提到了，说在基因组学方面，全基因组测序技术的广泛应用推动了。各项研究的一个持续深入，这里提到了一个全基因组、嗯。
0: 对，那么这里就包括了像深海的一些贻贝啊、虾夷扇贝啊，还有这种反刺身。深圳的拟兰兰花、啊、包括人参、嗯、苦荞、徐露，这还不全，至少华大今年还刚刚发表了青稞，还有这个各种各样的一些我们大家感兴趣的这些动植物
1: 。就动物、植物、人都包括在内、啊。包括我个人
0: 捐赠的生命周期表的头两个物种，狒狒和山魈、嗯嗯，都在这一刻被解密了对。这个亿实际上相当等于发现了化学元素当中的一个又一个的新元素。嗯，有人说元素发现一个，那就是一个呀、啊，你这基因不都一样吗？其实他是不理解，元素说白了也是质子、中子加电子，多一个少一个的问题；基因也是一样 ，A、T、C、G， 多一堆少一堆的问题。这两个意义是一样的。他还提到了
1: 基因组学方面的一些关联基因图谱的一些解读啊，比如说人类导致男性不育的这个 PIWI 基因，还有早发性高度近视的 BSG 基因的突变的识别，就这里有很多的应用领域了
0: 。哎，就是大家可以为疾病的，特别是遗传性疾病，的预防、早期诊断或者精准医疗提供了依据。嗯，这是指
1: 基因组学。嗯，那么还有在转录组方面，说单细胞 RNA 测序分析技术的进步呢。助力各项调控机制的揭示啊，这转录组指的什么呢
0: ？DNA 到蛋白质中间有一个翻译的人，一般我们称之为这叫 m r a 叫信使 r a、嗯、但 r a 远远不止这个 r a 可能还有 tRNA， 我们还有一些 microRNA，、嗯、这些加在一起，它们共同形成了相当于是一个翻译，就是把 DNA 的密码翻译成蛋白质。这个过程我们通常称之为叫转录组
1: ，而这里面呢，针对 RNA 也是可以进行单独测序
0: 的。它这里用的是单细胞测序，把这一个细胞的这一个 RNA 给测出来了、嗯，那就变得非常的精准。嗯、所以他就发现了到底 DNA 是怎么调控这个功能的
1: 。同时还有一个叫做蛋白质组。蛋白质组呢，说是通过高水平分析平台开展了一系列与健康相关的重要问题的研究。嗯、对的啊，这里包括像复旦大学啊，很多都有一些跟蛋白质相关的研究，包括同济大学啊、交通大学啊，都有一些。还有像验证了癌症相关蛋白质存在于血清当中和唾液当中的一些假说
0: 。对，嗯、啊，这个是从蛋白质层面上 ，DNA 到 RNA。然后 RNA 又把这些信息翻译成了蛋白质，但是蛋白质会再进一步的降解，变成一些小分子，我们称之为这就叫
1: 代谢组了、嗯。所以你这个相当于是殊途同归。你比如说你的基因突变了，可能会导致癌症，那么测这个 DNA 是有可能的。对，有的时候呢是 DNA 没有突变，嗯、但是在 RNA 转录过程当中可能转错了，对，转码错了，转录的过程当中也可能发现这个癌症问题。对，还有呢就是在蛋白层面，因为最终实现的还是蛋白质嘛。对。那么你像这个在唾液和血清当中检测出跟癌症相关的蛋白，这也是今年的一个新的一个验证啊。还有代谢组方面，代谢组呢指的是代谢产物成为疾病筛查的
0: 重要的
1: 标志物。嗯，这是什么意思？什么叫代谢产物是什么
0: ？我们一般指分子量小于一千的这样的。分子我们称之为叫小分子，嗯，所以把所有的小分子合在一起，全给它测出来，就叫代谢组。代谢组绝大部分是来自于大分子的。那么我们一般脂可能来自于多糖，可能来自于脂肪，当然最重要的是来自于蛋白质。嗯
1: ，那么中国科学院大连化学物理研究所鉴定并且验证了一组新型的肝癌代谢标志物的组合。嗯，也就是说你的整个的身体机能、细胞运转完了之后会产生一些化学物质。对，那么。癌症的细胞可能产生的这个特定的化学物质，也成
0: 为了一种检测癌症的一个标志了。哎，我们举一个大家能听得懂的例子，比如说有一个苹果种子，嗯、我们可以管它叫这是个 DNA。对，长成一个苹果的过程、嗯、啊，我们可能说它是个 RNA、嗯。变成苹果你吃了，这就是蛋白质蛋白质了，吃完了以后变成苹果核了、嗯，这就是代谢组。对，啊，就大概这么理解。嗯、所以这不光是一个多组学，它还有一个前后序贯的过程。嗯，所以以前叫 m a r t i n omics、嗯、多组学，现在更多的叫 trans omics，、嗯、不管后面怎么。变在基因层面上一定变，嗯，后面才可能变，所以基因、嗯、基因我一直这么讲
1: 。那还有一个组学是在细胞图谱方面，说是绘制了人体生理和疾病条件下的细胞图谱，将为重大疾病诊断和治疗提供新的手段。这什么叫细
0: 胞图谱呢？就是把整个的细胞给画了一个图。我们把这几个事说一下，嗯、你看、嗯、，DNA-RNA， 它是 DNA，、嗯、这是一种序列，嗯、像打扑克一样、嗯，这是一把尺。嗯、把这个东西按照一个长度量出来，蛋白质个代谢，它看的是分子量，那是一个秤，嗯、而这里是一张照片，嗯、或者是一个电影，嗯、所以我们称之为。测量、称量和绘量、绘图，三量是这个意思嗯。嗯，
1: 那么所有这些发展呢，都是多组学研究共同推进生命科学大发展，被列为了第一项啊。咱们再看第二项，第二项呢是脑科学领域的研究，说在非人的灵长类动物模型领域实现了领跑，这中
0: 国的脑科学的一个领跑。对，嗯，首先就是最著名的中科院神经所直接做出来了体细胞克隆猴。嗯，我们以前专门讲过这个话题，以后。在做，比如说老年痴呆模型了，我们可以直接在猴子上做了
1: 。那么浙江大学呢，也首次指出呢，大脑当中是存在一条借导胜利者效应的一个神经回路的。这是浙大的研究，中科院的研究，还有中科院动物所等等方面的研究呢，都是在脑科学领域。啊，把我们国家在这方面呢是提到了世界的前列。哎，灵
0: 长目灵长两个字被定成万物的灵长，就是因为它智慧最高，所以当然要从神经生物学、脑科学的角度研究最有效果。嗯
1: ，第三个领域呢是合成生物学迈向了生命的按需定制啊、嗯。合成生物学定制生命，这很多人一听
0: 了之后又觉得有点害怕了、啊。对，这到底是什么东西啊？其实就是说。当我们知道了生命的密码，我们称之为毒，我们就开始尝试去改、去写、去创。我们用的所有的疫苗几乎都是合成出来的，或者是转基因出来的。只是它是在一个分子上去做的。从技术上讲，它并无特殊。嗯、那从这个意义上看呢？中国在合成生物学不光是。有很多的大的技术平台，而且也确实有很多原创性的成
1: 果。嗯，之前国家基因库这个沈跃团队，他们是合成人工酵母，和
0: 天津大学的袁言进、清华大学的戴钧彪一起、啊、一起啊、哎
1: 。那么现在呢，又有新的。合成的东西了。你比如说是暨南大学首次呢，将推测合成烟曲霉素的基因簇当中的九个基因导入到了米曲霉的这个菌株当中，这也是用合成的方式。对，呃，那同时呢，中国科学院青岛生物能源与过程研究所也是牵头多机构，通过阐明和调控工业微藻当中的这个甘油三酯的一个分子组装的一个机制，实现了。藻油饱和度的人工理性的设计，相当于是对这种油脂的。藻类进行了重新的定制
0: ，对。
1: 同时呢，像这个天津大学、清华大学还有华大基因共同刚才说到的这个合成的酵母也是取得了一个重大突破、啊。特
0: 别是在今年的年中的 Nature Communication 就是自然通讯上发表了专刊，嗯，几乎通篇都是在讲合成生物学，在人工合成酵母，这是去年的事，在今年又取得了哪些局部的进展
1: ？这是非常重大的一个科研的方向啊！其实，呃，普通百姓可能了解一下它到底做什么。就可以消除这种恐惧感了啊。那么第四项呢是表观遗传学研究逐渐的走向下游
0: ，这是什么意思呢？就是说在 DNA 序列没有改变，但是后面的调控发生了变化。它不是在 RNA 水平上的，它是在 DNA 的序列上。我们说基因给自己戴了一个帽子，由、嗯、一个氢变成了一个甲基，相当于我们都在抓扑克牌，突然这张我不想抓，为什么？因为上面有油漆，我就不抓了。嗯、这种情况下序列没变，但是它这个分子的结构变了。我们称之为表观遗传学，同卵双胞胎也会产生不一样的方式，就是因为他们的表观甲基化的这个程度不同
1: ，可以理解成就是说身体都是这个身体，穿衣戴帽不一样了，
0: 可以这么理解啊。所以你
1: 表现出来的样子就是不一样，啊是啊、嗯。那么表观遗传学的研究呢，呃，中国在二零一八年也是取得了一个非常突破的一个迅猛发展的势头，目前已经广泛应用到了疾病诊疗还有药物的研发领域里边啊，包括像清华大学啊、厦门大学啊很多的这个研究，包括中国科学。院。院广州生物医药健康研究所、南方科技大学都有很多一些新的发现和突破
0: ，特别是在肿瘤的早期诊断当中，大家觉得，首先是做蛋白质层面是一定不够的，嗯，现在只做 DNA 的突变层面也是不够的。更多的要加上甲基化的，或者说表观遗传学的变化，从而使我们的以后的像肿瘤的早期筛查变得更加的精准。第五项呢是
1: 结构生物学前端已经进入到了国际的前沿。什么叫做结构生物学呢
0: ？我们现在说的这个 DNA 只是它的一维结构，嗯，但是我们不知道它在我们的细胞内到底以什么样的方式扭曲变化。我们通常称之为这叫四维结构，长宽高以及在时空当中的一个变化。尤其在蛋白质的研究当中，它的这种高维的构象更加的重要。即使蛋白质分子量大小一样，但构象不同，那么就不能够正确行使它主要的生物学功能。把这个纯品，我们一般指纯品，比如说一个纯粹的噬菌体，一个纯粹的蛋白，一个纯粹的一段功能域，把它用更多是借助物理的方法，相当于拍张照片，或者做一个3 D 模型，或者甚至做一些动态的模型，这种把一些低维的。一级结构、二级结构、三维结构，直接解密到我们看得见的、肉眼可见的真实的它的样子，可以通俗的理解，这就是结构生物学干的事儿、嗯
1: 。就很多像蛋白质层面上，可能你怎么折、怎么叠，这个结构不一样了，呃、发生的功能也在发生。比如血红蛋白长什么样？嗯
0: 、能把这个血红蛋白真实的画在那儿大家才知道这个东西才是真正的球蛋白。十一工主要就是以这方面的工作见长、嗯。
1: 那你像上海科技大学、中国科学院上海药物研究所，还有复旦大学，也是通过研究啊，使得这个药物研发领域的这种结构生物学奠定了一个
0: 很好的一个基础。对，啊、你看这里面都会用到冷冻电镜，也会用到 X 射线的晶体衍射、嗯，现在也可以做一些单光子成像。上次我们也讲过，用原子力显微镜等等。嗯、其实。做这一部分呢，也是个交叉学科，我们通常称之为生物物理
1: 。对，那么生物医药未来可能会有很多新的这个药的品种出现了啊。那么今天的分享呢，我们暂时告一个段落，明天呢会和大家继续来分享中科院评出的中国生命科学领域的十大重点的研究进展，还有哪五项？